0: Hoy episodio 181 del viernes 4 de marzo del 2022, programa muy interesante porque lo dedicamos a vuestras preguntas concretas con restos sobre gestión de personas y recursos humanos. Pero antes, dejadme que os recuerde que podéis encontrar más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios en nuestra web, en globalhumancon.com. Desde allí os podéis apuntar a nuestra newsletter para no perderos nuestros webinars, streamings y todo el contenido de actividades que organizamos desde la consultoría Global Human Consultants. Hoy es viernes, toca preguntas y respuestas y empezamos sin más dilación con la pregunta de esta semana que viene de Andrés, que dice lo siguiente. Dice, buenos días, hace poco me despidieron de mi antiguo trabajo. La razón que me dieron es que había faltado a las entregas demasiadas veces seguidas. Sin embargo, la verdadera razón es que entre mi jefe y yo había siempre diferencias creativas sobre cómo proceder en los proyectos. Total que han preferido buscar a alguien que estuviera más alineado con su visión. Bien, ahora estoy buscando un nuevo trabajo y me imagino que durante las entrevistas me preguntarán qué pasó con mi antiguo trabajo. ¿Debería comentar lo de las diferencias creativas? ¿O ser menos específico y decir que simplemente no estábamos alineados? Muy bien Andrés, bueno, pues muchas gracias por enviarnos esta pregunta o estas preguntas. La historia que nos cuentas pues no, no es algo que para muchos de nosotros nos parezca muy raro. Es, es normal, no te diría que sucede siempre, pero es eh, habitual encontrar situaciones en las cuales una persona que forma parte de un equipo al final por un tema de visión, pues acabes saltando de un proyecto. Es más, te diría que hasta cierto punto está bien. Es mucho mejor eso. Es mucho mejor ir a buscar aquel proyecto en el cual tu visión, tu propósito, tus valores están alineados que no estar en un proyecto a malas con un responsable o con un jefe, con un manager que, además, te hace ir en una dirección con la cual tú no te muestras cómodo. La peor opción en estas circunstancias siempre es quedarte y remar hacia el otro lado. Porque esto es conflicto asegurado y, bueno, pues frustración para todos lados. Para ti como profesional, para tu jefe como responsable del equipo, para todo el equipo y para la organización. Con lo cual, esta es la peor opción de todas. Así que mejor estar fuera que dentro, Andrés. En referencia a tus preguntas, Andrés, lo que, lo que sí que es importante tener en cuenta y lo que siempre recomiendo yo es que hay que ser transparente, hay que explicar las cosas pero con ciertos matices. Un proceso de búsqueda de empleo es un proceso de venta. Entonces, tienes que imaginar pues tú vendiéndote, seduciendo a la otra parte, encandilándola. ¿Mm? O sea, tienen que querer que tú formes parte de su proyecto. ¿Vale? Por lo tanto, lo que no vamos a hacer es presentar argumentos que van en contra o presentar una falta de entusiasmo por formar parte del proyecto, porque eso nos juega en nuestra contra en nuestro proceso de venta. Ahora, sin engañar, sin explicar cosas que no son, por tanto, cuando digo transparencia, quiero decir que, oye, quiero decir las cosas como son. Si tú te marchas desde donde tuvo trabajo, ya estás en un acuerdo, o, o, o te echaron de ese trabajo, por diferencias en, el, en la perspectiva o en la visión de cómo es la organización o cómo se gestionan las cosas, lo puedes explicar, lo debes explicar. Y además, con el nivel de detalle que te permita a ti transmitir esa idea. No hace falta explicar los conflictos diarios que has tenido con esa persona de tu equipo, porque esto no le interesa a nadie y porque eso no aporta ningún tipo de valor. Ahora bien, si tú has tenido o tienes una visión específica que, sobre cómo gestionar un, un proyecto o una, una organización, un equipo, ¿sí? Y esto, pues, eh, como en el caso anterior ha provocado un cierto conflicto, pues, tienes que explicar, mira, mi visión es esta. Cuando yo trabajaba en esta compañía, la diferencia entre mi visión y la de mi jefe hacía que nuestra operativa no, no pudiese ser, no pudiese funcionar bien. Por eso, pues, he decidió que finalmente yo saliese de ese proyecto y, oye, perfecto, me parece genial. Yo creo que con la visión que ellos tienen, pues, les puede ir muy bien, pero no no abogo yo por, por la misma visión. No estoy 100% de acuerdo, no estoy cómodo y yo quiero estar en un proyecto en el cual yo pueda estar cómodo. Y por lo tanto, necesito un proyecto que tenga estas características. Esto sí que lo puedes decir. Y es importante porque la, la contraparte, la persona que te está evaluando, lo que va a estar pensando en ese momento es, vale, este proyecto, si yo soy un gestante, este proyecto de mi cliente, y si yo soy el cliente, el proyecto que yo tengo, ¿es algo que pueda encajar con la visión de Andrés, sí o no? ¿Y qué características? Y así podemos evitar problemas. ¿Por qué? Porque si tú acabas entrando y no explicas este detalle, ¿qué puede suceder? Que vas a riesgo. Si de repente hay diferente de visión como la has tenido anteriormente, ¿qué va a pasar? Acabarás saltando igual. Con lo cual, antes lo puedas anticipar mejor. Así que transparencia, así que explicar las cosas como son con ciertos matices. Esto es un proceso de venta y lo que no vamos a hacer tampoco es explicar una serie de detalles, si ha habido un conflicto, que si me dijo, que si no me dijo, que si yo, que si Esto no, porque no interesa absolutamente a nadie. Pero sí que es cierto que, oye, si has salido de una compañía, el por qué, las razones que te han llevado a ello, porque puede ayudar a decidir o evaluar o, o entender si este proyecto, si este matching entre tú, Andrés Profesional y el proyecto eh, funciona o funcionará. ¿De acuerdo? Así que Andrés, mucho ánimo y espero que muy pronto encuentres ese trabajo, esa posición, ese proyecto en el cual tu visión esté alineada al propósito de la compañía. Continuamos con Santi, que nos pide ayuda acerca de su nuevo manager. Dice, hola, no soy profesional de recursos humanos, pero como propietario de una empresa pequeña, a veces me toca ponerme en la piel de uno de ellos. Hace unos meses contraté a un nuevo gerente y parece que está teniendo problemas personales. Las personas de su equipo están tomando algunas de sus responsabilidades y eso no me parece justo para ellos. ¿Cómo puedo ayudarlo a ser un mejor líder? ¿Y qué puedo hacer por el resto del equipo en ese momento? ¿En qué momento debo parar y reflexionar sobre una posible advertencia por bajo rendimiento? Muchas gracias. Pues bueno, Santi, muchas preguntas aquí, una detrás de otra. Vamos a empezar por la última. ¿Cuándo debo parar y reflexionar sobre una posible advertencia? Cuando entramos en la relación con un eh, colaborador, un empleado, un miembro de tu equipo, que va en la línea de la advertencia, eso es desde mi punto de vista, el último camino a recorrer. Cuando todo lo demás no te ha servido. Conversaciones anteriores, planes de acción de mejora, identificación de elementos de trabajo. Cuando todo esto, tiempo, tiempo que le das a la persona para que pueda hacerlo, evidentemente. Cuando todo esto no funciona, entonces vamos a pasar a las advertencias por bajo de rendimiento o a otro tipo de conversaciones, pero es desde mi punto de vista como el último cartucho, cuando todo lo demás falla, si lo que estás viendo es tal y como me cuentas, pues que parece que el gerente tiene una serie de problemas y luego que esto recae sobre una carga de trabajo superior al equipo, desde mi punto de vista, yo creo que lo que tienes que hacer es hablar esto directamente con el gerente ¿por qué? creo que saltarte al gerente para hablar con el equipo es una mala decisión ¿vale? porque lo que estás haciendo es no empoderar al gerente y lo que hará el equipo, lo que verá el equipo es que, ah, tengo un gerente que es una persona a la que han fichado, pero el propietario baja aquí a hablar conmigo y a preguntarme y a tomar decisiones conmigo. Entonces, ¿qué pinta el gerente? Bueno, cuando tenga un problema, ¿a quién voy a acudir? ¿Al gerente o al propietario? Pues ya te lo digo yo, eh, Santi, va al propietario. ¿Por qué? Porque tú eres la persona que más control y poder tienes. Y cuando hay problemas, tú bajas. Mala, mala acción. Mala acción para delegar. Mala acción para empoderar al gerente. Yo creo que lo que hay que hacer aquí es sentarse con el gerente y preguntarle y explicarle qué es lo que estás viendo tú. Oye, ¿qué, qué problemas eh, tienes a nivel profesional, a nivel personal? ¿Cómo puedo ayudarte? Estoy detectando esto. Creo que estamos quemando al equipo. ¿Qué podemos hacer para que el equipo no esté quemado? E intentar ayudarle sobre todo. No desde una perspectiva del de castigo de decirle, oye, no puede ser que tu equipo sea a cargo de responsabilidades cuando tú no estés. Porque, de hecho, Santi, el equipo también está para eso. Hay veces, todos, que tenemos momentos más altos, y momentos más bajos porque la vida pues bueno eh, nos afecta de maneras diferentes y momentos diferentes. Un equipo está justamente también para balancear este tipo de cosas. Es decir, si yo pues tengo un problema personal que hace que me baje el rendimiento, lo que espero de mi equipo es que me soporte, me ayude y me complemente. Y viceversa, si cuando un miembro del equipo tiene un problema, pues yo voy a estar ahí para intentar absorber el trabajo, la punta de trabajo, ayudarle, hacerle una cobertura, lo que haga falta. Porque por eso somos un equipo, ¿sí? En cualquier caso, hablar con el gerente, no saltárselo, darle, darle poder, empoderarlo de alguna manera para que tenga y sienta que hablar con el resto del equipo es su responsabilidad y ayudarlo. Quizás a ganar visión, quizás a ganar perspectiva, quizás a identificar qué cosas y qué acciones se pueden hacer para evitar estas sobrecargas de trabajo que pueden estar generando sobre el equipo, ¿de acuerdo? Así que Santi, espero que, que esto te ayude de alguna manera. Y vamos con la última pregunta de este viernes que nos lanza Beatriz y nos explica la siguiente cuestión. Dice, os cuento, llevo trabajando con un grupo de personas muchos años en la misma empresa y poco a poco hemos ido todos creciendo profesionalmente. Ahora tengo un puesto de supervisora y estoy en una posición por encima de ellos. Todos nos llevamos muy bien, somos amigos y eso, pero hay una cosa que vemos que hay bastante y no sé cómo afrontar y es que creo que no me toman en serio. Por poner un ejemplo, mis compañeros se toman la libertad de entrar en mi oficina cuando quieren y hablarme de chorradas en plan, hoy no me apetece hacer nada. Lo tipo que le dices a tu colega que se siente a tu lado. Como digo, entre nosotros hay confianza, son muchos años juntos, pero creo que esto, a la vez, puede suponer un problema para mí y mi rol de supervisora. ¿Cómo crees que debería abordar esta situación? Gracias. Pues Beatriz, esto que te está pasando, le pasa a mucha gente. En el momento en el cual te promocionan y formabas parte del equipo y ahora toca dirigirlo, este es un reto que tienes encima de la mesa y que vas a tener que afrontar. Tu rol ha cambiado. Tu relación profesional con el resto del equipo tiene que cambiar, tiene que evolucionar, tiene que transformarse y lo tienes que explicar a la gente. Dentro de esas personas, dentro de ese colectivo, yo lo que haría si fuese tú sería identificar a aquellas personas con las que me pasan el tipo de circunstancias que me cuentas, que entran a tu oficina para hablarte de chorradas como si fueses una compañera más del día a día. Bueno, ahora ¿Eres una compañera? Sí. ¿Eres una amiga? Sí. Pero ahora tienes una responsabilidad y te piden que afrontes tus responsabilidades que tienen que ver con la coordinación del equipo, con sacar rendimiento al equipo, con orientar al equipo, con ayudar al equipo a crecer. ¿De acuerdo? Y eso a veces no casa con algunas relaciones o algunas, algunos comportamientos que puedes tener como compañero que se, son, se pueden permitir en ese nivel de responsabilidad, pero en otros no. ahí te toca dar ese salto y dar ese paso. Entonces, como primer... Elemento, como te decía, primero identificar con quién te pasa esto. Si es con todos o es con una parte, que esto habitualmente no pasa con todos los miembros del equipo, sino con algunos de ellos. Coger a esas personas individualmente y hablar con ellos y explicarles la situación. Oye, Francisco, elemento, oye Francisco, que ahora como responsable hay una serie de cosas que puedo y que no puedo hacer y tengo una serie de responsabilidades que me exigen y me piden y me gustaría que me ayudases con esto. Hay cosas... Que no pueden seguir sucediendo como el hecho de que entres a la oficina cuando quieras para hablarme de cosas que no tengan que ver con el entorno laboral. Esto, eh, y no te digo que no lo podamos hacer, fantástico, pero fuera de horas de trabajo, fuera de la jornada, cuando no esté en el despacho, nos podemos ir a tomar un café en un momento determinado y hablar de lo que te dé la gana y está genial, pero en horas de trabajo y estando en el despacho pues a veces yo estoy ocupada con muchas otras cosas y no me ayuda. Así que, si, si te parece bien, me gustaría pedirte tu ayuda para que yo pueda asumir esta nueva responsabilidad, este nuevo rol que me acaban de dar, ¿vale? Este tipo de conversación eh, no va de marcar eh, galones, de decir, oye, soy tu jefe y a mí... Aquí no entras sin hora o sin cita previa, ¿no? Como si fuese esto <risa> ir al ayuntamiento, ¿no? Eh, o las conversaciones tienen que ser de esta temática. O a mí me tienes que tratar con el respeto. No. O sea, este tipo de cosas no se pueden exigir. Se tienen que ganar. O muchas veces se ganan a través de la petición. Si estas personas son realmente amigas tuyas y amigos tuyos, lo que harán será lo posible para que tú puedas asumir este nuevo reto. Y seguro que no tendrás problemas, Beatriz, pero siempre desde la madurez, desde la transparencia, desde el explicar las cosas blanco sobre negro, que es cuando mejor la gente entiende el cómo un comportamiento está afectando a otra persona. Porque a lo mejor, probablemente, la gente que entra en tu despacho para explicarte hoy no me apetece hacer nada, no lo hace con mala intención, lo hace, bueno, por rutina porque están acostumbrados a tener estas conversaciones contigo y porque probablemente no entienden que no es lo que toca en estos momentos y que toca cambiar un poco ese tipo de conversación, sobre todo en el momento de trabajo, en la jornada laboral, en el momento de despacho. Con lo cual yo te invito Beatriz a que tengas estas conversaciones individuales, yo las tendría individuales con cada una de estas personas que tú identifiques y con total madurez y transparencia, sin ningún tipo de problema. Espero, Beatriz, que esto te vaya bien. Adelante con este reto que es, que es muy gordo, el, el que me cuentas. Ser manager es complicado o dar el salto a ser manager es complicado. Dar el salto en un equipo en el que tú formabas parte de él también te genera retos adicionales como el que tienes tú ahora. Así que muchos ánimos Beatriz, y espero que te vaya muy bien. Y mientras tanto, Igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web en globalhumancon.com. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en estos temas sobre gestión de personas. Nos escuchamos la semana que viene, el lunes, con una nueva entrevista interesantísima. Hasta entonces, feliz fin de semana.